0: Löfterna, de står kvar. Gud är trofast. Visst är det fantastiskt? Här finns vi idag och firar gudstjänst. På tusentals platser runt om i världen finns människor och firar gudstjänst. Varje dag kommer tiotusentals människor till tro på Jesus. Varje vecka så planteras hundratals nya församlingar. 2000 år efter att den här mannen som vi samlas kring vandrade på jorden är inte det ett tecken på Guds trofasthet, att Han står fast, också när allt annat skakar när allting vacklar när mörkret sänker sig, så vet vi att jag himmel och jord, de må brinna en dag. Ska det förgås som är under syndens våld. Därför att något nytt ska tränga fram. Det som han har lovat sedan uminnes tider, Att mörkret inte har övervunnit ljuset. Kan inte övervinna ljuset. Ljuset Jesus Kristus. Där har ni... Anledningen till att vi har det här temat idag. Vem är Jesus? Det kan tyckas så banalt. Ja, det är ju det är inte en söndagsskolenivå. Det är ju liksom introduktionskursen till söndagskolan. Vem är Jesus? Men vi vill ha det som en ingång till fastan som kommer nu. Därför att vi vill låta den här perioden fram till påsk få väcka på nytt en fascination och en... En glädje och en kärlek till Jesus. Han som är trofast, fastän vi är trolösa. Han som håller igenom allt. Klippan som det håller att bygga på. När allt annat rasar. Vem är den Jesus? Hur kan vi finnas över hela jorden idag, Jesus efterföljare- Och fortfarande enklast tro att det är så. Det är därför att vi har fått en glimt av honom. Och varför är det då? Varför? Varför behöver vi fråga oss vem han är? Ja, därför att vi för vår egen skull, för att vi fortfarande inte förstår. Därför att vi har bara anat en liten, liten bit av det. Men vi behöver också fråga oss det, därför att människor undrar. Och de undrar varför. De överhuvudtaget behöver veta vem man är. Och den som har fått om så bara en liten glimt av Jesus har någonting att dela. Det som vi sa här innan. Det vi har sett, det vi har hört. Det har vi också fått en mun och en kropp att använda för att dela med andra. Ingen person har påverkat historiens gång och världen i en sån utsträckning som Jesus har. Ingen kommer i närheten. Så bara av den anledningen. Vem är Jesus? Kan vi veta det? Är det ens historiskt tillförlitligt? Det vi har, är det inte myter och legender? Tror du på Karl den Store? Min namn är Tror du på Cesar Kejsaren Jag hoppas inte att du tror På det sättet som vi säger att vi tror Och följer Jesus Men visst tror vi att de har funnits Så vi litar på Det historiska materialet Om än att det behöver tolkas Och det kan vara färgat och sådär Men det historiska materialet För de här personerna Bortanför Jesus i tid och hitom Jesus tid är mycket sämre än det materialet vi har om Jesus. Det är unikt som historiskt källmaterial. Tusentals kopior av skildringarna i evangelierna och texterna från Nya Testamentet. Tidiga kopior, fragment från bara... Decennier efter att det skrivs ner. Och det skrivs ner inom livstiden för ögonvittarna som har varit med. Ur ett historiskt perspektiv så är det ett unikt stabilt material vi har att jobba med. Varför är det så svårt för människor då att ta allvarligt på det? Därför att anspråken är så enorma. Man skojar inte bort dem. Dick Harrison, känner ni honom? Fantastiskt rolig person tycker jag. Historiker vid Lunds universitet. Och är väl en av de folkliga historikerna vi har. Skriver kolumner i, om det är DN, tror jag. Och han skrev här om, om uppståndelsen, om påsken. Han har skrivit en bok om Jesus, den finns på Pergamos- Där kan man eh, få tag i den här i stan. Eh, och han tar då som historiker anser det här materialet. Vem är det vi har att göra med här? Och när han kommer till posken så blir det väldigt spännande. Därför att han lägger då fram vad skulle alternativen vara? Är det så att lärjungarna har stulit kroppen? Eller eh, har, eh, skulle myndigheterna gjort sig av med kroppen? Eh, om lärjungarna och, och kvinnorna vid graven... Ljuger då om att han har uppstått och sådär. Och han, han får det till, som andra historiker och teologer genom åren får det till. Det håller liksom inte. Och så landar Dick Harrison, den folkliga sekulärhistoriken, i att utifrån det materialet vi har och det materialet är bra, så är egentligen den rimligaste förklaringen till det här att det faktiskt har hänt. Men det kan jag ju inte som historiker säga. Därför att då rör vi oss in på trons område. Men så nära kommer han som historiker att det här är ett bra material. Så när vi läser om honom, vem är han då? Vem är han? Och vad säger folk idag att Jesus är för någon? Kan inte fundera på det lite tillsammans här någon minut. Vad, vad får man för svar när man frågar folk? Vem, vem är Jesus eller vem var Jesus för den som tror då att han inte har uppstått? Hur tänker vi idag? Varsågod. Då ska vi se. Fick jag tid här till ett mycket smidigt mikrofonjustering. Har vi har vi några förslag här? Vem säger folk att Jesus är? En god människa? En profet? Han har inte med mig att göra. Nej. En ledare? En historisk person? Mm. Jag tror att vi behöver få utsättas för honom för att förstå vem han verkligen är. Och för att kunna dela vem man är. Den här frågan som som har eh, fått fundera över nu. Den frågan eh, fick också lärjungarna fundera över. så ställde den frågan till dem. Och vi ska få läsa om det i Matteus evangeliet 16, vers 13 och framåt. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar. Vem säger människorna att, män människorna att människosånen är? Någon svarade, somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Då sa Jesus till honom, salig är du, Simon Jona Ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger det, du är Petrus, klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var messias. Från den tiden så började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på den tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sa Må Gud bevara dig, Herre. Något sådant ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus... Håll dig på din plats, satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds, utan människors. Folk då som hade hört någonting om Jesus, de sa ungefär samma saker som folk säger nu, tror jag. Man har förstått att det är någonting Speciellt, ja, men han, han är väl någon profet. och en Utomordentligt god vishetslärare. Pedagog lyfter någon lärare fram, kanske. Eller erkänd som profet, som i islam. Det är det som växer när man har fått bara... Liten, liten bild av det, men lärjungarna som nu har fått gå tillsammans med er som har fått se honom nära under en tid, under ett par år, tre år kanske. Vem säger ni att jag är? Och så svarar de och säger de två saker här som, som jag tror ger oss någonting. Det första som Petrus säger då är, du är messias. Det är en häftig bekännelse, men inte så oväntad kanske. De har fått se Jesus tala med auktoritet, de har fått se honom göra under och det finns en förväntan. Och den här förväntan hade brusat upp de senaste decennierna. Hos det judiska folket är förväntan på Guds utvalde på Messias som skulle komma. Och andra hade också redan kommit och fått några följare och sedan försvunnit. Men så kommer också tilläget den levande Gudens son. Det är någonting mer än bara en utvald människa. Det här är större än vad vi hade föreställt oss. Och så säger Jesus, välsignad är du, salig är du. Det här har inte blivit uppenbart för dig av kött och blod. Jag tror att det är viktigt för oss att förstå. Om vi, om vi ska förstå vem Jesus är så kan vi inte förstå det av oss själva. Människan som människa kan inte förstå. Det är en del av vårt problem- och hur mycket information vi än får hur många bevis en kan få så leder inte det automatiskt till den bekännelsen som Petrus kommer med. Vi kan ha hur mycket kunskap som helst men ändå sakna liv. Ändå sakna tro. Det finns Människor som ägnat hela sitt liv åt att studera teologi och kan aldrig så mycket om, om Bibelns texter och språk och sådär. Men som ändå inte ställer upp på den här bekännelsen. Människan i sig själv kan inte förstå detta. Vi är begränsade. Det är lite jobbigt. Hur gör vi då då? Vi vill, ju, vi vill ju kunna nå fram. Vi vill ju tro att kunskap är någonting som, som automatiskt ger mig god erfarenhet och goda insikter och vishet. Och ett, ett, ett gott handlande. Vi är på toppen av vår utveckling. Som människa idag. Vad har vi gjort med all den goda kunskap? All den teknik vi har skaffat oss. Det finns en enorm övertro till människans förmåga. Om den är så eh, religiös meditativ som i buddhismen. Där meditationen och det ständiga förintandet av av självet, leder till ett upplösande i slutet, så är det min, mina nya steg, steg för steg, längre bort i, i de här övningarna som för dit. Eller det kan vara en naturvetenskaplig övertro på evolutionens förmåga till att hela tiden förbättra. Men blir människan bättre? Blir människan godare? Har människan nu större frid? I sitt hjärta än för 500 år sedan eller 2000 år sedan. Därför behöver Gud bryta in i skapelsen. Därför har vi Jesus. Gud blev människa. Därför att människan är i mörker och behöver ljus. Människan är bunden i synd och behöver en räddare, en frälsare. Människan är sjuk. Vi kommer inte undan vår sjukdom, den ständiga benägenheten till ondska. Vi behöver en läkare. Människan är ett vilset får och behöver en god hed. Människan är upprorisk och behöver en försonare, en medlare. därför. Därför finns Jesus. Och det här ställer liksom människans agenda på på ända. Alla mina förbättringsprojekt, all min mitt hopp som jag har satt till att det ändå kommer lösa sig därför att vi ändå lär oss av våra misstag väl. Alltid det... Kan bara kasta ut. Därför att det kommer inte att nå ända fram. Och det här beskriver Paulus. Som var en väldigt nitisk motståndare till den här rörelsen. Som sa att det här är befängt. Det är en falsk messias. Det, kan, det här kan inte stämma. Messias skulle komma och driva ut romarna med, med makt. Och nu så har er messias dött. Och så påstår han att han har uppstått. Den Paulus fick sen Mötet med Jesus Kristus i ett starkt ljussken. Ljuset kom in i Paulos mörker. I hans våldsamma motstånd. Och han skriver om det här att det här är en dårskap för världen. Just för att mänskliga tankeövningar kommer inte kommer inte kunna ta sig in i det här. Kött och blod kan inte arva Guds rike. Människan är begränsad och därför behöver människan bli någonting annat. En ny skapelse. Där det bereds plats för Guds ande. Där synden får ta som hand så att Guds ande kan få ta sin boning. Därför är Guds ande i farten redan i förväg och pockar på våra hjärtan knackar och ber att få uppenbara Gud för oss. Gud måste uppenbaras. Gud måste få uppenbara för oss vem Jesus är. Hans väg in kan vara kunskapen om Jesus. Att få läsa och studera, och men det kan också vara uppenbarelse för en som aldrig har hört om Jesus och bara vid den första glimten av Jesus förstår, det här måste jag ha. Jag vet inte varför, men jag bara måste ha det här. Där är Guds and och verkar och verkar i hjärtat. Gud måste uppenbara för oss vem Jesus är. Och du kan fråga dig själv för att göra det här väldigt personligt. Har Gud uppenbarat det här för dig? Har Gud uppenbarat för dig att Jesus är Messias och den levande Gudens son? Hur har han uppenbarat det för dig? Vilka konsekvenser har du fått? Vi skulle kunna göra om det här till en vittnesbördsgudstjänst nu. Jag ska inte ställa er mot väggen här. Vi skulle nog kunna få ganska många olika svar. Men jag tror gemensamt för oss är att den uppenbarelsen inte kom utifrån någon full outtömlig kunskap. Varje omvändelse sker på en väldigt begränsad kunskap och är mer så här men det gud uppenbara genom sin ande är tillräckligt för oss att gå på när gud uppenbarar någonting så lyser det fram och blir oemotståndligt det blir liksom omöjligt att förneka jag hade under några ganska tuffa år under gymnasiet. Början av gymnasiet. Jag hade sett mycket av Gud. Jag varit på läger och krigade ungdomsas åkt också på några såna läger och fått bevittna helanden som som var så tydliga så det gick inte att förneka. Jag har också fått gjort någon form av erfarenhet av den friden som kunde infinna sig i en gudstjänst. Saker stämde, men sen var det ändå ett par år där jag kunde inte släppa taget om det som var mitt eget. Jag ville inte ge upp de värderingar jag hade och som jag tyckte krockade med, med de värderingar jag såg i Bibeln. Jag fick inte ihop det. Samtidigt kunde jag inte förneka att de människor jag träffade som har varit kristna länge och som låtit sig formas och påverkas utöver en väldig attraktionskraft- Jag ville inte vara kristen under den period för att det här stämde inte och för mycket som som krockade och gjorde ont. Jag ville inte att Gud ska vara sån här. Och var på väg att lämna det. Men någon form av jag satte ord på det för någon vän att jag jag kan inte förneka att Gud finns. Det har liksom blivit det är för mycket jag har fått tag på er. det, det stämmer för bra men jag vill ändå inte ha med honom att göra det var en period jag också mådde väldigt dåligt vad som var hönan och vad som var ägget i det kan man fundera på och så kom en punkt där jag kände att nu, nu håller ingenting längre nu är jag upp är Gud den han är, då får du bära eller brista och det blev en sån omvändelse punkt. Där Guds under lång tid, både genom yttre kunskap och genom någon form av inre övertygelser, hade jobbat. Men det fanns ett sådant enormt motstånd. Jag ville inte tro. Och så blev det en, en kapitulation. Fascinationen för Jesus behöver bli större än vår ovilja till omvändelse. där skapas möjligheten till omvändelse. När Jesus får trumfa det vi är och det är när vi det händer om vi inte flyr från honom utan låter honom få uppenbara sig för oss genom att utsättas för honom. Vi behöver få reda på Jesus, vi behöver få se vad han gör, få höra vad han säger, förstå vem han är. så att han kan övervinna vårt hjärta. Där sker omvändelsen, där sker kyrkans växt. Där behöver vår bön vara för andra människor. Vi ska, vi ska absolut kunna ge kunskap, vi ska kunna svara på varför kristen tror, trovärdig, rimlig utifrån ett historiskt perspektiv, naturvetenskapligt vad den är. Men Gud måste uppenbara. Och där behöver vår bön vara för vår värld. Att Gud får uppenbara sig för varje människa så att hjärtat inte längre kan fly från det som har blivit uppenbart. Att Jesus Kristus är den levande Gudens son. Där börjar lärungaskapet. Och då behöver vi formas. Vi behöver formas. Därför att även om vi har kommit till den punkten, omvändelsens punkt. Om det så är liksom en, en minut i livets historia. Eller om det är en process som pågår under lång tid. Så tar det inte slut. Spänningen mellan vårt hjärtas ovilja och fascinationen. För det uppenbara i vad Jesus är, den fortsätter. Därför behövs vårt formande, vårt lärjungaskap. Vi har blivit en ny skapelse. Vi är, vi är helt inne. Vi är helt inne. Vi har fått Guds ande som en pant på vårt arv. Som säkerhet. Har jag... På hur liten kunskap det än har varit sagt. Jesus jag måste. Jag måste få ha det i mitt liv. Och vi har fått bli döpta. Det här vi inne. Därför så finns det. Bara enorma möjligheter till växt och lärungaskap i det. Att ta vårt kors. Därför att segernas väg. Framgångens väg om man så vill det. Samtidens termer, det är korsets väg. Det är därför vi blickar fram mot korset, mot påsken under fastan som kommer här. Det är därför Jesus behöver undervisa om det, därför att det här har Petrus inte förstått. Det är därför det smäller till ordentligt. Petrus och lärarungarna, han talar för dem alla- De följer Jesus, de har sett så otroligt mycket, de har sett saker som vi skulle önska att vi kunde få se, tror jag, många gånger. För vi vill ha något väldigt konkret, fysiskt synligt, så missar vi det enorma, konkreta, synliga som är kyrkan över hela jorden. Kristi kropp. Tänk om lärarungarna fick se det. Om inte bara 12 eller 120, utan det räknar miljoner. Men korsets väg det är att få forma så att vårt hjärta hela tiden får böjas och bändas till den formen där, där gud får tala till oss. Och får oss att gå längre och får oss att gå rakt igenom. Det mörker som. Som härskar på så många platser i så många människors liv. Det är inte seger på, på det hurtiga sättet som ibland har predikats. Att det är bara att börja dagen med att uttala att jag lever i seger. Och sen så lägger sig allting till rätta. Nej, är väg, segerns väg, det är korsets väg. Jesus uppmanar sen också om att ta ta ett kors och följ mig. Men vi vill inte det. Vi vill att Jesus ska vara en quick fix. Vi vill ha någon som terapeut. eller som en föreläsare som ger tre nycklar till framgång och tillväxt eller som ett intressant studieobjekt. Vi vill ha tid över till annat. Vi är rädda för vad vi skulle förlora om Jesus får fylla vårt hjärta. Vi håller ändå krampaktigt fast vid vårt eget, våra egna föreställningar. Petrus föreställning om hur vägen till seger och framgång går för Messias- var något helt annat än det som Jesus såg. Petrus såg den stora, skrällande segern. Det som Paulus också förväntade sig som gjorde att han först inte såg Jesus. Den segrande messias, inte den lidande messias. Och därför så säger Petrus i tron om att Jesus kanske en dålig dag- jag känner att nu blir motståndet för kompakt och Petrus han ska muntra upp. Jag har så lätt att känna med Petrus. De har ju sett Jesus göra sådana fantastiska saker. Gå igenom en folkhop som är på väg att döda Jesus. Och nu så börjar Jesus det som att han tappar och ger efter. Nej, Gud kommer inte låta dig drabbas av det här. Och här får vi den skarpaste tillrättavisningen som Jesus någonsin ger. Håll dig på din plats, Satan. Det här är inte Guds tankar utan människors tankar. Vi behöver, som Petrus, det tilltalet in i våra liv också. För det smyger sig på hela tiden det sättet som vi vill ha Gud på. Våra messiasförväntningar. förväntningar. På vilket sätt vill jag ha Guds räddning i mitt liv? På vilket sätt vill jag att Gud ska forma mitt liv? Eller på vilket sätt tror jag att tro ska få inflytande och framgång i vårt samhälle? Väldigt många gånger människors tankar och inte Guds tankar. Därför behöver Gud inte bara uppenbara för oss det som är sant utan också forma oss. Förmana oss. Så att vi ser realistiskt på både tro och på det här livet. Och orkar. Och vill gå korsets väg. Jesus har inte lovat. Eh. Konstant välmående och. Framgång i allt man tar sig för. Det liknar mer alkemi och positivt tänkande. Korsets väg. En tro som faktiskt får möta och få befinna sig i lidande i den här världen, i vår tid. Och uppenbarelsen. Att mitt idé... Så infinner sig också friden. Därför att jag går tillsammans med Jesus som har gått före. Och som har gått och fullbordat korsets väg. Hos Jesus Kristus och bara hos Jesus finns den friden. Därför gör vi också gott i att lyssna på de som har gått före. De som också har lidit för sin tro. matchyrarna genom åren. När de berättar om lovsången i fängelserna om smärtan men också glädjen som Gud förser med mitt i det. Därför att om på Jesus är vart någonting Så kommer han att bära och ge. Det måste vara så. C.S. Louis har sagt att det finns bara tre alternativ med Jesus. Utifrån det materialet vi har. Som är godkänt av Dick Harrison. Jesus kan vara kanske bedragare. Det finns ingenting som pekar på det. Karaktären som framträder när en psykolog läser evangelierna. Det här är inte en bedragare. En person som är beredd att dö för sanningen. Ett annat alternativ kan skulle vara att han är galen, att han har vanföreställningar. Messias syndromet som människor drabbas av ibland när man reser till Jerusalem. Speciell avdelning på psykiatrin där för att ta hand om människor som drabbas av religiös vanföreställning. Ingenting pekar på det heller. Jesus är sammanhängande, koherent. Då finns bara ett alternativ kvar. Att han är den som han säger att han är. Den levande gudens son. Är han det så är det värt att offra allt- För att få tag i det. Och det är värt att underordna hela sitt liv. Och låta honom forma det. Det finns ingen bättre bundsförvant för våra liv. Det finns ingen bättre grund för vår tid. Än Jesus Kristus. Messias. Den levande Gudens son. Vär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.